0: Rescatando al soldado Ryan es la historia de ficción en la que rescatan a un solo soldado poco tiempo después de la invasión de Normandía por parte de los aliados en la Segunda Guerra. Una película que llegó al cine Steven Spielberg y que muestra cuando en Washington el general George Marshall se entera de que tres de los hermanos han sido asesinados en combate en batallas alrededor del mundo. Entonces su madre recibe los tres temidos telegramas el mismo día. Un cuarto hermano, el soldado, raso, el soldado raso James Francis Ryan, es parte del pelotón de las fuerzas aerotransportadas que saltó detrás de las líneas alemanas en el día D, pero que no lo encuentran. Y Marshall, por lo menos en el film, se ve que da la orden de buscar al soldado Ryan y enviarlo de regreso a casa con su madre. Una suerte de indemnización moral a esta mamá que había perdido ya tres hijos en el frente de batalla. En Normandía, el capitán John Miller elige a siete hombres para la misión. Buscan al joven por los rincones del amplio campo de batalla y varios miembros de ese pelotón son asesinados en el trayecto, en la misión finalmente encuentran a Ryan en el pueblo francés de Ramel Y los alemanes atacan antes de que puedan llevarse al soldado. Ryan se niega a dejar a sus camaradas del pelotón aerotransportado de manera que Miller y los miembros restantes de su pelotón se quedan para defender ese pequeño eh, pueblito. Y los alemanes llegan con tanques, eh, cañones, grandes ametralladoras, claro, los estadounidenses pelean, derriban los dos tanques, provocan muchas muertes. Sin embargo, el poder de fuego alemán es demasiado grande y la mayoría de los estadounidenses son asesinados. Y el capitán Miller es herido de muerte. Entonces Ryan se apresura a alcanzarlo y el capitán le susurra, ya a punto de, de irse a la eternidad, James, gánese esto. Esta es la frase a lo mejor más épica de todo el film. James, gánese esto, gáneselo. Y entonces luego Miller muere. Y la película, que la estoy espoleando, pero ya lleva muchos años desde el estreno, la película termina como comenzó con el envejecido soldado James Ryan mirando las lápidas de los soldados y del capitán Miller en el cementerio de Normandía. Y Ryan ha intentado llevar su vida de una manera que honre el sacrificio que el capitán Miller y su pelotón hicieron años antes cuando murieron por salvarle la vida. Y en Ramel, Miller había evaluado el precio y había dado su propia vida y la de sus eh, soldados para rescatar a, a Ryan. Y Ryan también había evaluado el precio que el capitán y los demás habían pagado y eso cambió la percepción de su vida. Entonces lo vemos ahí frente a las tumbas, preguntándole a su esposa si tuvo una vida digna, ¿Mm? si tuvo una digna, una vida que mereció semejante sacrificio. Le pregunta y le dice, dime si fue un buen hombre, porque evaluó el sacrificio que hicieron por él. Yo pensaba durante el transcurso de esta semana que pasó que vivimos en una época muy derrotista, de gente muy frágil deseamos comer comida frita sin ganar peso, esperamos tener un cuerpo delgado sin el esfuerzo y la disciplina del ejercicio, ¿Mm? deseamos comprar autos o casas nuevas sin pensar mucho en la deuda, exigimos que el amor, el dinero, la escuela, la paternidad sean fáciles y cuando nos esforzamos un poco y ejercemos un poquito de disciplina, no mucho, un poquito, ya nos quejamos de que es muy duro. De hecho hay toda una generación de empleados que si se les pide una hora extra en el trabajo ya se quiebran por la presión patronal que me están explotando. Hace poco yo estaba leyendo que según estudios sociológicos los nacidos entre 1990 y el 2000 promediando se les llama o se los considera la generación de cristal que son los hijos de la generación X, quienes atravesamos muchas carencias, salimos adelante para darle a nuestros hijos una mejor calidad de vida para que no sufrieran lo mismo que nosotros tuvimos que atravesar, lo cual es noble, pero eso trajo consigo un problema, una generación despreocupada, frágil en cierto sentido, Nacieron en una era tecnológica que avanza a pasos agigantados. Nacieron con el iPad, con los celulares, con las plataformas digitales. Pero todo es efímeros, efímero, como en las redes sociales. Son frágiles, o se les dice que son frágiles, porque hay una autoridad evaluada de parte de los docentes, de parte de los líderes, y también una sobreprotección por parte de los padres. Hay una falta de empatía, eh, por los demás, obviamente, poco interés por la lectura, la lectura de manera tradicional, ¿no? no la lectura de los mensajes de textos repletos de emoticones, sino la lectura de manera tradicional. Hay poco interés por la cultura, tienen baja estima, poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración. O sea, la generación de cristal son una categoría social de un ánimo inestable en el que sobresale esa fragilidad emocional. Claro, se los etiqueta dentro de ese núcleo poblacional entre la edad en la que confluyen los millennials con los centennials. <risa> y la generación de cristal es un estigma peyorativo, se les llama así peyorativamente, pero por lo delicados, por lo hipersensibles que en una buena metáfora es como que se rompen al menor contacto con la adversidad. Dicen los sociólogos, esto no lo digo yo de manera apocalíptica, dicen los sociólogos especializados, es que esta gente, estos jóvenes están preparados para el éxito, para el triunfo, para la, la fortuna, pero si algo sale mal en el camino, y en la vida siempre algo puede salir mal, si tropiezan con un imponderable, y en la vida siempre hay imponderables, o son criticados, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Se dice que es un grupo colectivo que por todo reclama, por todo se queja y por todo llora. Por todo reclama, por todo se queja y por todo llora. Y los sociólogos insisten que vamos rumbo a un planeta de cristal. Una humanidad que no quiere ganarse nada, pero que sí reclama por todo. No se les puede hablar ni siquiera en un tono más alto de lo normal porque inmediatamente se sienten agredidos, ofendidos y te quieren demandar. Entonces la autoridad familiar y la autoridad institucional le genera rechazo, frustración, no le gustan las órdenes, necesitan reconocimiento constante, tienen poca tolerancia al rechazo y por eso requieren o viven de los aplausos virtuales, de los likes, para sentirse bien consigo mismos. Capaz que todo empezó cuando empezamos a ser amigos de nuestros hijos en lugar de ser padres. Yo me pregunto si gran parte de los cristianos padecemos el mismo síndrome y ahora independientemente de la edad cronológica. Yo me pregunto si muchos no somos acaso de cristal, aunque tengamos 40, 50, 60, 70 años. Porque hay una gran mayoría que nos encantan las promesas de bendición y no deseamos escuchar acerca de luchas, de, 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 de la poda, del zarandeo, de las pruebas, de, 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 del proceso del crecimiento. Y fundamentalmente dudo que podamos decir como Ryan, como el soldado de la película, Evalué el precio y mínimamente estoy consciente de lo que se pagó por mí. Dudo que, que hagamos esa evaluación. Cuando las multitudes seguían a Jesús y Jesús notaba que, que lo hacían con propósitos egoístas, Él les recordaba continuamente el precio, el costo. Primero utilizó una metáfora de construcción. Según Lucas capítulo 14, versículo 28, dijo, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se van a reír de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces la mayoría de nosotros tenemos grandes ideas, muchos planes, pero tenemos que ajustar, dijo Jesús, los planes para que encajen en nuestro presupuesto. Seríamos torpes si comenzáramos un proyecto antes de hacer los cálculos financieros. Pero Jesús no terminó con las metáforas de este tipo. Los ejércitos extranjeros marchaban en Palestina. Entonces la historia de Israel estaba llena de guerras, de batallas, de, de, de invasiones, de éxitos. Y en ese tiempo el ejército romano ocupaba Israel como gobierno de facto. Y Jesús utilizó un ejemplo militar que podía ser muy familiar a todos los que escuchaban. Dijo, ¿o oh, qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar, Escucha, si con su ejército de 10.000 puede vencer los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, porque no le dan los números, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz, mientras que el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo, terminó Jesús, sin primero dejar todo lo que posees, si no calculas el costo. Construir una casa sin calcular el precio, Resulta lamentable porque la gente se va a reír de, de, de lo que nosotros tratamos de hacer porque no pudimos terminarla. Pero ir a la guerra sin examinarla antes va a resultar en sangre, en muerte y en miseria. Y el día que Jesús le dijo a la multitud que calculara el precio, él se dio cuenta que lo venían malinterpretando. Porque la gente lo estaba siguiendo, sí, pero estaban siguiendo por las razones equivocadas. La gente deseaba la bendición, estaban fascinados con los milagros, disfrutaban comer gratis, había corrido la voz de que multiplicaba la, los alimentos, les encantaba ver sanidades, escucharlo contar historias, pero él deseaba más de ellos que un cuerpo tibio sentado en una ladera. Los números no eran importantes para Jesús, él probó sus agallas, él quería saber de qué estaban hechos. Entonces la película Rescatando al Soldado Ryan de Spielberg es ficción, pero el mensaje de sacrificio está entretejido en la tela de la vida militar. Aquellos que sirven en el ejército, y esto lo deben saber los que han servido en cualquier ejército, siempre calculan el precio antes de alistarse, antes de enrolarse, porque van a arriesgar su vida todos los días. Los soldados pasan por un riguroso campo de entrenamiento, de reclutas, para después prepararse en el combate. Y todas esas personas viven bajo un código, qué sé yo, muy diferente a la manera egoísta que la mayoría de las personas viven Servicio, honor, país, la bandera. Yo hace, hace, hace un tiempo leí una historia, no hace mucho, de un piloto que fue abatido en una de las guerras de, de Medio Oriente, fue herido, quedó inmóvil y le aterraba a caer eh, como víctima de los combatientes enemigos. ¿no? Entonces enviaron las fuerzas especiales de operaciones para buscarlo y rescatarlo. Y cuando llegó a casa para recuperarse, su valentía asombró al entrevistador y él dijo, yo estaba haciendo mi tarea, porque me capacitaron para eso, soy soldado, no soy nadie especial. Entonces el tipo no refunfunió de lo que le sucedió, no se quejó de que no era justo que la Fuerza Aérea lo mandara a un territorio hostil. Él sabía que se había alistado para llevar a cabo esto. Y no, no, no amenazó con, con demandar al gobierno por las heridas, porque quedó, quedó minusválido, no insistió en que le incrementaran el salario para compensarlo, porque si hubiera dicho algo de eso, le habrían dicho, a ver, te alistaste para combatir, entonces sabías que era posible que te dispararan, te hirieran, te capturaran o te mataran incluso. Porque todo eso era parte de lo que firmaste cuando te enlistaste. Entonces mi pregunta es, siguiendo un poco con la línea de pensamiento del domingo pasado, ¿nuestro llamado a la tarea, el honor y Dios son diferentes a la lealtad del piloto con su país? porque muchos cristianos también podemos llegar a ser de cristal y nos quejamos por la, por la mínima desilusión. Criticamos a Dios y sufrimos una incomodidad. Pero si deseamos ser verdaderos discípulos de Cristo, necesitamos quitarnos los pañales y ponernos la armadura. O sea, para, para ser un soldado tenemos que tener armadura, no los pañales. Y Dios desea hacernos soldados. Él no tiene planes de que continuemos siendo bebés espirituales. Y en el campamento de entrenamiento, de hecho, en nuestro entrenamiento espiritual, se imprime en la mente de todos los reclutas lo escrito por Pablo en 1 Corintios 6.19. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Maravilloso. Pablo incluso habló acerca de dejar los pañales en Primera de Corintios 13.11. Dejar los pañales para siempre. Él lo dijo así, cuando yo era niño, famoso pasaje escrito por el apóstol, cuando yo era niño, ¿qué, qué pasa? Hablaba como niño, pensaba como niño, o sea, razonaba como niño juzgaba como niño mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño y Pablo destaca que lo primero que, destaca, lo primero que resalta es que él hablaba como niño yo creo que lamentablemente muchos padres lo dije hace un ratito ¿eh? en el afán que no le falte nada a nuestros hijos los, sin querer como un acto noble digo los sobreprotegemos demasiado. Pero eso sucede también con los padres espirituales. Cuando le decimos a la gente que Dios solo quiere bendecirlos, le hacemos confesar las bendiciones eh, y los miramos hasta con desdén y sospecha si tienen pruebas o dudas. Eh, pastor, estoy pasando un momento difícil económicamente y algo estará haciendo mal porque Dios lo quiere prosperar. Es como que la gente hasta vive con culpa. ¿Se acuerda aquel mensaje? Algo habrás hecho. Entonces, generamos una generación de cristal que a la menor adversidad insultan, blasfeman, critican sin piedad. Jesús dice en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Entonces, cuando uno ve a cristianos maldecir, criticar, frustrarse, son heridas que supuran y son heridas peligrosas. Y así como hay una generación de niños que si les quitan el celular o les cierran las redes sociales, se manifiestan, parece que se endemonian, lo habrán visto ustedes en los noticieros, insultan a los padres, amenazan con suicidarse, le agarran ataque de nervios. Hay adultos que viven la vida cristiana de manera similar. ¿Cómo? Al seguir hablando como niños. Al seguir declarando y decretando bendiciones, yo pienso que hay un montón de gente que se hartó de que le digan, dígale el que está a su lado, ahora voltea a su hermano, ahora repita conmigo, ahora diga uno, dos, tres, ya está. Porque hay un momento que cuando uno sigue hablando como niño y llega a la vida real adulta, la frustración los liquida. Entonces Pablo dijo, yo hablaba como niño, pero ya está, no podemos seguir hablando como niño 30 años dentro de la iglesia. Luego el apóstol aclara y dice, y pensaba como niño, juzgaba como niño. Nuestra comprensión es el, es el proceso digestivo de la mente. La comprensión es el punto en donde los seres humanos llegamos a conclusiones. Y Pablo dijo que cuando era niño pensaba como niño, razonaba como niño. Yo digo siempre que si los adultos, o si de adultos, nuestra, nuestra comprensión sigue siendo elemental, sigue siendo infantil, vamos a llegar a conclusiones inmaduras. Porque la sabiduría infantil puede ser la más peligrosa de todas, especialmente cuando la sabiduría infantil convive en la mente de un creyente adulto. ¿Me explico? Hay muchos niños que crecieron escuchando, estoy hablando en términos espirituales, hay muchos niños que crecieron escuchando mensajes únicamente de prosperidad. Que si estás con Cristo sí o sí tenés que prosperar. Entonces en algún momento de sus vidas llegan a la conclusión de que si no están prosperando, si no tienen un auto nuevo, Dios no los ama. Pues están razonando como niños. Otros niños espirituales crecieron... Pasaron 30 años dentro de las paredes de un templo escuchando que Dios siempre los va a sanar. Y se siente traicionado cuando el médico le dicen que tiene una enfermedad crónica o que se contagiaron del COVID. Entonces, provocamos desastres cuando llevamos conceptos infantiles a la vida adulta y real. Y estas percepciones y conclusiones, ¿qué producen? Toda una vida de inseguridad. Por eso Pablo dice, yo pensaba como niño. Fíjate qué declaración poderosa. Yo pensaba como niño. Claro, lo que para un niño es normal, para un creciente adulto puede resultar mortal si sigue pensando la vida cristiana como niño. ¿Me explico? Más allá del tiempo que tenga en la iglesia, su infantil entendimiento lo está empequeñeciendo, lo está, lo está volviendo pequeño. ¿Sabe cómo se llama? Depravación enana. Depravación enana es el concepto psicológico usado que se, para describir a los niños que no se desarrollan físicamente debido a que no han sido alimentados correctamente. Entonces, cuando alguien no es alimentado correctamente, se produce un cristiano pigmeo, enano, chiquito. Y hay millones de adultos que son enanos en sus emociones, en su personalidad, debido a que no maduraron o, o, o en su defecto no se alimentaron bien. Y alguien que no madura siempre le está echando la culpa al otro. El problema siempre parece que está en el afuera, en los demás. Me hirieron, me traicionaron. Las redes se llenan de esos mensajes. No, que en tal iglesia no me supieron pastorear, no me dieron amor, me desilusionaron, no me llamaron. Claro, como que siempre el problema es la gente de afuera. Siempre que estamos atrapados o sorprendidos en alguna falta, le echamos la culpa al otro. Como digo siempre, eso es edénico, viene desde el huerto. Entonces hay una generación entera que ha quedado prisionera en un pozo de frustración y alguien tiene que cargar toda la culpa. ¿Y quién es? La iglesia, el pastor, los líderes. Entonces vemos que todo el mundo, y esto yo estoy seguro que coinciden conmigo, particularmente estos últimos años, Incluso antes de la pandemia. ¿eh? Como que todo el mundo está irritado, muy ofendido, sensible. Nos herimos unos a los otros, pero no solo en el ámbito cristiano, ¿eh? en la política, en el deporte. A veces en nuestro celo e infantil intercambio de palabras cargadas de amargura. Y nuestra cultura evangélica se ha vuelto, y esto es una autocrítica, insisto, yo no estoy hablando de, de afuera, pero se ha vuelto nuestra cultura evangélica eh, colérica, intolerante, que ya no era así hace años. Fíjense que cualquier cosa que publiques en las redes hace que te caigan miles de buitres, carroñeros, a quitarte los ojos, pongas lo que pongas. Algunos dicen, siempre existió, solamente que ahora las redes son la punta del iceberg, que muestran lo que antes no se veía. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no, 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 no tenemos ya tiempo de jugar juegos tontos, de actuar como niños, ya estamos demasiado viejos algunos para ciertas babosadas y los primeros que tenemos que dejar, los primeros que tenemos que dejar las niñerías somos los líderes, yo sé que hay muchos líderes mirándome y somos nosotros los primeros que tenemos que dar ejemplo, ya estamos grandes, ya estamos muy grandes algunos en edad, eh, no sé, en Trayectoria, en caminar en el peregrinar cristiano. Pero somos gente adulta, demasiado grandes como para andar compitiendo quién, quién orina más lejos, como cuando éramos chicos, que decíamos, a ver quién orina aquel hormiguero y salíamos a competir los varones, un juego que no estaba permitido para niñas, obviamente, ¿no? Y cuando lo hacemos de grande quedamos torpes. Entonces los líderes tenemos que abandonar la idea de hacerle suponer a la gente que somos pastores porque somos mejores que ellos o tenemos una unción superior al resto de la congregación. La gente ya se dio cuenta de nuestra vulnerabilidad y eso fue permitido a adrede por el Señor durante esta pandemia. Algunos ministros han perdido un matrimonio. No los estoy juzgando, digo que a lo mejor se supo. Algunos perdieron un ministerio, algunos perdieron un hijo, algunos perdieron su dignidad. Algunos perdieron su, su, su autoestima, otros perdieron su sentido común. Capaz que ya lo habían perdido, pero se empezó a notar que, 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 que carecían de él. Y millones de nosotros, hablo de los líderes, estamos cojos, rotos en alguna área, ciegos, lisiados, como el resto de las ovejas que nos oyen. Y ciertos líderes les encanta jugar a Superman, pero otros estamos cansados de los trajes de Superman. Nos enferman las botas, la capa y especialmente todos los, los trucos teatrales que se necesita para disfrazar nuestra identidad de Clark Kent. Nosotros tenemos que reconocer los líderes que no somos más que hombres, mujeres y hombres sencillos. No somos ángeles de Dios. Somos tímidos y estamos cansados de escondernos detrás de una capa. Los líderes tenemos que aprender a pedir oración, a decir, oren por mí ayúdenme, porque a veces no sé para dónde escapar, porque eh, esta pandemia, estas cuarentenas eh, eh, me hicieron dudar de la visión. La gente no nos va a perder el respeto. No, 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 no va a socavar nuestra autoridad. Somos solamente hombres de Dios que hemos sentido a veces el golpe de Dios, la disciplina. Las heridas de nuestro Señor perforaron nuestras almas. Entonces uno tiene que dejar de pensar y actuar como niños y mostrarnos cómo somos realmente, debajo de los costosos trajes. ¿Sí? Algunos de nosotros hemos sido maltratados, algunos molestados, otros han sido los maltratadores y los molestadores, pero hemos sido heridos y maltratados. De hecho, algunos están deprimidos debido a que ven que sus ministerios están naufragando. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, más cuando fui hombre, dejé. Lo que era de niño. Fíjate que cuando el apóstol Pablo usó la frase cuando ya fui hombre, lo consideraba un acontecimiento, un día. ¿Mm? Nosotros también deberíamos hacer una marca en nuestras vidas que sea nuestro pasaporte, el día que nos dieron el pasaporte para la madurez espiritual. Cambiar la manera de pensar. No es barato, pero tenemos que cambiar la manera de pensar. Nos va a costar la muerte de lo viejo, porque es la única manera de experimentar el nacimiento hacia lo nuevo. En algunas cosas, yo reconozco que no hemos muerto al niño en nosotros. Igual como cuando Abraham ofreció a su joven hijo, así tenemos que ofrecer nuestra propia inmadurez. Tenemos que llevar, durante esta pandemia y antes que termine oficialmente la pandemia, tenemos que llevar los líderes, nuestras niñerías al altar, levantar el cuchillo si es que queremos tener una real experiencia con Dios. Pero date cuenta de esto, nadie lo puede hacer por vos. Ni un colega orando, ni un pastor orando, ni una esposa rogando, te puede llevar al altar y hacerte ofrendar tus niñerías. Es un sacrificio personal. Y si nosotros no abandonamos la inmadurez, no podemos amasar, No podemos poner la armadura con pañales, no entran. <risa> Y entre el, 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 entre el deambular por el desierto de las niñerías y el lugar fijado para nuestra madurez, todos deberíamos aspirar a ser plantados en la tierra prometida. ¿Sabes qué? La tierra prometida es el lugar de estabilidad. Yo lo veo como una metáfora de, bueno, llegamos. No podemos estar dando vueltas por el desierto toda la vida. La tierra prometida es el lugar donde... Cesan las idas, las venidas errantes. me enfrié, me voy de la iglesia, no me dieron amor. No, ya está, llegué acá y construyo el carácter. Ahí en la tierra prometida fue donde Israel comenzó a construir casas y se deshizo de las tiendas. Es allí donde las cosas inestables comienzan a solidificarse, es en el lugar donde los irresponsables se comprometen de una vez por todas. Fíjate Israel mientras que estuvo en el desierto. No poseían nada, no conquistaron nada, no adquirieron nada. Pero en la tierra prometida se levantaron, enfrentaron a sus enemigos, sojuzgaron territorios enteros y consiguieron propiedades por medio de conquistas. Entonces, ¿la tierra prometida qué es? Es el lugar donde se puede confiar en lo que decimos. Si decimos, cuente conmigo, pastor, ahí estamos, no huimos. La tierra prometida nos permite cumplir con nuestras promesas mientras que Dios cumple con las suyas. Y fíjate este detalle que no, que no es menor. ¿eh? Pablo dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más, ¿cuándo? Ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay dos cuando en este texto. El primero se refiere al cuando de la niñez. El segundo al cuándo de la vida madura. Entonces, a ver, la apremiante pregunta es, Señor, ¿cuándo voy a conseguir el segundo cuándo? <risa> Capaz que tu pastor probablemente se está formulando la misma pregunta. O tu mujer, ¿cuándo este va a acceder a la adultez? Porque viste que hay gente que parece que no crece nunca. ¿Mm? Parecen arbolitos de bonsai. Pero Dios quiere que crezcamos, necesita que lo hagamos. Hay momentos que tenemos que crecer. Habrá muchos que no querrán darte una oportunidad porque siempre dijeron, no, sos un inmaduro. Pero Dios no es como la gente. Te ama tanto el Señor. Que cada mañana cuando abrís los ojos y llenás tus pulmones de aire, Dios te da otra oportunidad para cambiar. Todo el mensaje del cristianismo está impregnado con posibilidades de cambio. Es más, en el centro de esta sociedad de cristal que hemos creado, Dios nos da el regalo y la gracia de cambiar. ¿Y dónde se producen esos cambios? En los arandeos. ¿Viste que en los frascos de medicamento a veces dice, agítese bien antes de usar? que tenés que hacer así? Agítese antes de usar. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con alguno de los suyos. <risa> agítese antes de usar. <risa> Dios nos sacude antes que seamos utilizables. Yo pienso que esa es la marca que tenemos en alguna parte, agítese antes de usar. Y cuando empieza la agitación no nos gusta, porque decimos, no, no nos gusta, claro, porque somos niños en algunas cosas. Hebreos 11, el salón de la, de la fama, de la fe, viste que relata todas las veces en que Dios irrumpió para rescatar a la gente de la persecución, del dolor, de la muerte. Entonces uno lee acerca de Abraham, de Raab, de José, de Moisés, de todos los profetas. Claro, nos gusta y cerraron boca de leones y escaparon del fuego y, y, y de la espada, y resucitaron muertos. Pero los relatos no terminan ahí. Continúa diciendo en Hebreos 11:35. Sin embargo, otros, a nosotros no nos gusta lo que viene después. Sin embargo, pero escucha, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección, o sea, del otro lado del sol. Algunos, dice las Escrituras, fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron eh, encadenados en prisiones. Otros murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. ¿Vos sabés que ninguno de estos vivió la prosperidad? Y dice la Escritura: este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Pregunto, esta gente que relata a hebreos, ¿se habrán olvidado de decretar las promesas de Dios cuando arrancó el año? ¿Hicieron decreto y ellos no lo repitieron? ¿Habrán albergado pecados secretos? ¿Ah? ¿Viste que algunos los cortaron por la mitad? ¿Se ve que Dios estaba dormido? ¿Se habrán olvidado de pactar con algún programa de televisión cristiano o religioso? Y entonces, pa, a la horca. No, Dios estaba obrando, tal como lo hace en nuestra vida cuando las cosas no marchan como esperamos. Dios prometió satisfacer nuestras necesidades, no nuestros deseos. Y a menudo nos rescata en la tormenta, no de la tormenta. Nos rescata en la tormenta, no nos rescata, no nos... A ver, no nos previene, no nos eyecta de la tormenta. Entonces hay una iglesia de cristal que a lo mejor se ofende cuando Dios no los rescata como esperaban, cuando no viene el helicóptero santo a quitarlos de ahí. ¿Por qué? Porque todavía piensan como niños, pensamos como niños. La mayoría de nosotros creo que tiene un umbral muy bajo del dolor de resistencia. Yo estaba leyendo las noticias hace unas semanas atrás cuando eh, en Argentina y en otros países el gobierno había dicho que nadie podía salir porque estaban en pleno rebrote del virus. Un montón de jóvenes salían a la playa en plena pandemia, sin distancia social, sin cuidados preventivos, contra toda ley. Y cuando les preguntaban los periodistas, ¿por qué hacen esto? Y no, es que nos tuvieron un año encerrados, no aguantamos más. Y todos sabemos que algunos de nuestros abuelos, por lo menos los míos, de Alemania y de Inglaterra, vivieron horrores en la posguerra, en la guerra y en la posguerra. Mi abuela te contaba la OMA, la alemana, unas historias que se te caían las medias. Exiliados, algunos encerrados por décadas, perseguidos en campos de concentración. ¿Sabes lo que algunos de nuestros abuelos o bisabuelos habrían dado por cambiar todo eso? por un año y pico de pandemia en cuarentena dentro de la casa. Yo sé que es difícil, no lo estoy subestimando, pero ¿sabes lo que se han dado por cambiarte de lugar? ¿Hacer un trueque? ¿Cuánta gente llegaría a las reuniones de oración si nos encarcelaran por encontrar orando? ¿Tenemos la valentía para continuar hablando de Jesús si un día nuestras autoridades o los vecinos nos amenazan para matarnos? ¿Estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque muchos sufren fácilmente cuando se sienten presionados a salir de la zona de comodidad. Como que decimos, bueno, dígame qué tan lejos puedo ir con Jesús, pero que no me cueste nada. ¿eh? O lo que es peor, ¿qué gano yo con esto? ¿Y acá qué me dan? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que el Evangelio de Jesús en Corintios 1 de Corintios 1.23, el Evangelio de Jesús era ofensivo, ofensivo para los judíos. Y para los gentiles era una locura directamente, ya ni siquiera los ofendía, era una locura. <risa> no estaba en su juicio cabal los que predicaban el Evangelio. Y la palabra griega para ofensa, ¿sabe cuál es? Scandalon, que es la parte... Escándalo es la parte de, eh, de una trampa para animales que se activa de manera que se abra y captura a su presa. Entonces, cuando nos ofenden, nuestra propia falsa expectativa nos atrapa. La, 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 la promesa de empoderamiento y abundancia nos trae hacia la trampa y nuestra propia exigencia de una vida sin precio, sin costo, abre las mandíbulas de acero. ¡Tac! ¿Y cómo actuamos cuando caemos en la trampa? De la misma manera que responde un animal cuando lo capturan. Peleamos, luchamos, intentamos salir y más nos lastimamos. Se sabe que hay muchos animales que se arrancan una extremidad para liberarse de la trampa. Y yo he visto a lo largo de estos años a mucha gente que ha culpado a todo el mundo, incluyendo a Dios, a Dios por sus problemas, en lugar de aprender de las lecciones de Dios, que él quería enseñarles a través de... No sé, de alguna tormenta. Pero se ofendieron profundamente de que Dios no hiciera lo que ellos esperaban que tenía que hacer. Y nos sentimos ofendidos, no solo por cosas grandes, también por cosas pequeñas. Porque cuando la gente nos, nos traiciona, nos lastima, buscamos venganza. Bueno, si no me cae bien, yo voy a repartir todo tipo de difamaciones porque, y voy a sentir que estoy sirviendo al Señor. Hay mucha gente que cree que sirve al Señor así. Hay gente que... Le decís, pero ¿por qué hablas mal de fulano mengano? Porque Dios me dijo que tengo que desenmascarar. Ellos sienten que se sientan en el trasero, frente a la computadora, y se ponen a editar frasecitas de otros predicadores. ¿Aportan algo al reino? ¿Qué sé yo? Pero es la manera del mundo, no es la manera de Jesús. Jesús dijo que, que amáramos a la gente, incluyendo a nuestros enemigos. Ahora, no son solamente las cosas grandes las que nos crispan los nervios. Porque cuando nos sentimos eh, profundamente ofendidos, nos enojamos también por las cosas pequeñas, como un efecto dominó, ¿no? Yo he visto a gente en la, en, la, en la caja, viste, del pago rápido en el mercado, contar los artículos en el carrito del carrito de la persona que va adelante. Viste que dice eh, 10 artículos máximo. Y, a, y el letrero dice eso. Y a veces vemos que la señora adelante tiene 12 y yo he visto cristianos que no sabían que yo los estaba mirando que armaron el Armagedón ahí en el mercado. Al diablo, el amor de Dios. ¿Dónde está la soga para lincharla a esta vieja? Está con 12 artículos en un lugar para 10. Pero usted no sabe, no, sabe leer, no puede creer. Pues cuando nos ofendemos y nos hacemos de cristal, nos hacemos más santurrones. Jugamos a la víctima. ¿No? y exigimos que todo el mundo en el planeta tiene que brincar para hacernos felices a nosotros. Por eso hay tanta deshonra e intolerancia hacia los líderes. Yo creo que en términos de iglesia, esta puede que sea la generación que más deshonra a sus líderes y que menos temor tiene. Estamos así de que se levante una generación que no conoce al Dios de sus padres. ¿Mm? Hasta tenemos una imagen definida de cómo tiene que lucir, cómo tiene que actuar y cómo tiene que contestar un hombre de Dios. Yo me enfrento con eso todos los fines de semana o cada vez que posteamos algo y creo que le debe pasar a cada ministro en el mundo, porque los que estamos expuestos nos exponemos en las antípodas desde la admiración casi malsana, ¡ay, usted es un ángel, como Dios lo usa, que ungido! Hasta el linchamiento público en la primera equivocación. Es como sucede ¿viste, con los deportistas. ¿Viste que Messi si gana es un campeonato, eh, nos representa, es el mejor jugador del mundo? Si, si hace lo posible y no, no está muy brillante, no digo si pierde, si no brilla mucho en el partido, es un pecho frío, no juega con amor a la camiseta, que no juegue más, que se retire, lo quieren matar. Y es increíble como esto se da en la generación de cristal no me voy a comparar con Messi pero a mí me han invitado muy gentilmente de verdad esto ¿eh? muy gentilmente a predicar a un sitio ¿no? me llega un correo electrónico un email eh, no sé estimado ungido de Dios Dios nos habló que usted es el hombre de Dios para este tiempo acá en esta ciudad ¿eh? y queremos que nos honre trayendo un mensaje en nuestro congreso poderosísimo de no sé qué Entonces le respondemos por el momento no va a poder ser, dado que estamos abocados a otras actividades del campus, lo vamos a dejar para un futuro, a mediano o largo plazo. Y a veces de inmediato, cuestión de horas, la respuesta es apóstata. Usted es un mercenario que solo le interesa la fama y el dinero. Sabía que nos iba a decir que no, porque somos una iglesia pobre y somos una iglesia pequeña y usted solo va donde están los reflectores y hay plata. ¿De verdad? Si hace apenas un mes atrás me amaban profundamente. Hace un, hace un correo atrás no era el hombre yo que Dios les había mostrado. Pero se ofendieron de muerte porque no acepté la invitación. Entonces, es una iglesia de cristal. O sea, yo soy un ungido si hago y digo, me visto y me comporto como yo quiero. Si no, soy el hijo de Satanás. Pero así, así el switch lo cambian. No es que dicen bueno, me gusta pero hay cosas que no. O no me gusta pero hay cosas que sí. No. O soy... Eh, este, ¿un ángel sin alas encarnado en la humanidad o soy Satanás y el próximo anticristo? Así. Entonces la Biblia muestra, <ríe> en las Escrituras también, que las multitudes también tenían sus propias expectativas acerca de sus líderes espirituales. Uno de los que no encajaba era Juan el Bautista. No encajaba en lo que esperaban. Jesús les pregunta, a mí me gusta cuando Jesús les pregunta en, en Mateo 11.7, les dice... ¿qué saliste a ver al desierto? Porque Jesús era irónico, muy irónico. Che, ¿qué salieron a ver al desierto? Dice Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mm? ¿Qué saliste a ver? Él le hacía estas preguntas retóricas, viste, que no le podían contestar. ¿Qué le iban a decir? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Eh? Porque fíjense que los que llevan vestiduras delicadas están en los palacios de los reyes. Perdón, ¿a qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, Y yo digo más que un profeta. Jesús dijo esto. Claro, la gente estaba acostumbrada a ver en la ciudad a los fariseos que se vestían bien, a los saduceos que eran elegantes, y estos líderes religiosos siempre lucían pulcros. Entonces, sus, sus atuendos estaban acabados de salir de la tintorería, cada doblez estaba perfectamente planchado. Y Juan lucía un poquito distinto. La, la, la túnica de Juan no había ido a, a la tintorería hace mucho. Tenía manchas de miel, de langosta. No se había lavado el cabello desde la última vez que había bautizado en el Jordán a alguien. No lo veo a Juan con, con crema enjuague de ceramidas. Lucía mal, olía peor. ¿Cómo Dios va a usar a un hombre que lucía de esa forma? Y Jesús continuó corrigiendo las interpretaciones erróneas de esta gente que pensaba como niños. Les dijo, Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, envío a mi mensajero por, hoy, por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Y agrega Jesús, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. ¡Oh, oh! Y Jesús arrasó con todos los ofendiditos de cristal. Él dijo, Juan es el hombre de Dios. Él puede capaz que ofender tu orgullo, porque capaz que te mereces alguien más elegante que te predique. Pero no, te ríes de Juan, pero es el hombre más grande que ha vivido. Por eso yo siempre pregunto, ¿por qué creemos que nos merecemos un pastor mejor? ¿Por qué crees que mereces un pastor mejor que vos? En cualquier parte del mundo donde estés, no estoy hablando de mí, estoy hablando de tu pastor. ¿Por qué? No, que acá mi pastor, ¿y por qué crees que te mereces un pastor mejor que el que te está pastoreando? ¿Qué te hace sentir superior? Porque viste que en la iglesia todos nos quejamos de la apariencia del de líder, de las historias que cuenta, de los hijos, de las canciones, de que el líder de la, oración, de la adoración se dejó la barba, que no le queda bien, que la chica de la adoración se dejó la barba de la duración del servicio, del estacionamiento, de todo lo imaginable. Y, y cuando, cuando muchos de nosotros leemos la Biblia, no ponemos atención al mirar los requerimientos de Dios. Ponemos atención de las cosas que nos benefician, que prometen hacer nuestra vida más fácil. Pero no nos damos cuenta de que Dios exige un montón de cosas que nos van a incomodar. Y Jesús no terminó todavía de defender a Juan el Bautista, ¿eh? Él dijo, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. No habla que el reino es arrebatado por gente de mantequita. Ay, me ofendí. Nosotros estamos en una guerra, estamos en combate. La gente se ensucia, resulta herida y algunas veces muere. Entonces, el reino de Dios no está hecho de gente que se chupa el dedo y lleva pañales y que se desaparece cuando las cosas se ponen feas. Nos lastiman los sentimientos muy fácilmente. Cuando Jesús, cuando Juan, perdón, Juan el Bautista estaba en prisión, ¿se ofendió de estar en la cárcel cuando Jesús estaba afuera predicando el Evangelio? ¿Saben lo que es prepararle el camino a un tipo que después ni siquiera... ¿Te vine a visitar en prisión? Jesús era el primo. Jesús era el primo de Juan. No lo fue a visitar en la cárcel. ¿Y que Juan dijo, ay, no, no, no. Yo, la verdad, que desperdicié mi vida. Mirá, yo merezco amor. Hoy se te ofenden si le esclavas el visto y no le contestaste al grupito de WhatsApp. <risa> che, Dante, te mandé un saludito para el Día de la Amistad. Y no me contestaste, se ve que la fama te cambió. Solo espero que la caída no sea tan dura. De verdad, porque no te dije gracia. No sé si yo, no sé si yo <ríe> soy demasiado Asperger, no sé. Pero las, la, la, las ofensas, ¿sabes que son ventanas al interior del corazón? Y entonces seguimos buscando gente que nos diga lo que deseamos escuchar, que nos conteste los WhatsApp porque nos ofendemos. mira yo te cuento otra historia cortita que siempre a mí me voló la cabeza. Pero me voló la cabeza desde que era pibe, ¿eh? desde que iba a la escuela dominical. Que seguramente la conoces. Pero a mí me sorprendió mucho porque parece que no está hablando del mismo Jesús. Pero sí, tiene un propósito. En un momento, Jesús desea sacar a sus eh, hombres de Palestina de manera que viajan hacia el norte, a la costa fenicia. Y en Mateo 15, 21, aparece en escena una mujer gentil que tenía una hija que estaba cruelmente poseída eh, por un demonio. Y ella encuentra a Jesús y le ruega que le eche fuera el demonio a su hija. Fíjate que no es diferente a otras peticiones con las cuales tuvo que lidiar Jesús. Inusitadamente Jesús ni siquiera le responde, la ignora. No es que no le responda al grupito de WhatsApp, no la mira. Los discípulos se envalentonan, ¿viste? Y se empiezan a enfadar con la mujer. Y le dicen a Jesús, dile que se vaya. Decirle a esta vieja que nos está molestando con su súplica que se vaya de acá. ¿Quién se piensa que es? Y Jesús finalmente le habla a la mujer, le dice, por favor, necesito tu ayuda. Y Jesús le responde, yo fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios al pueblo de Israel y al ver, al, ver, al ver la mujer que Jesús no estaba dispuesto a ayudarla y le dijo no, no, no yo, yo vine para otro grupo la mujer se empieza yo pienso que si estoy en el lugar de ella primero me mando a mudar <risa> desaparezco me está diciendo que yo no estoy siendo invitada a la fiesta me ofendo Jesús le está diciendo no, yo no, no vine para vos ¿Qué eso? sirofenicia? Olvídate. Le agrega algo Jesús todavía, una ofensa peor. Dice, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perrillos. Y acá es lo que me voló en la cabeza, porque esto parece ser el lenguaje más cruel viniendo de Jesús. El pueblo judío de aquellos días a menudo insultaba a los gentiles llamando a los perros. Y Jesús la estaba probando para ver si ella continuaba confiando en Él. Y la mujer respondió, es verdad, Señor. Pero hasta a los perros se le permite comer las sobras que caen de la mesa de sus amos. Y pasó la prueba. Yo creo que casi podemos escuchar a Jesús reírse cuando dice, mujer apreciada, tu fe es grande, se te concede lo que pides. ¿Te imaginas una respuesta de Jesús así hoy? No, 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 esto no es para los perrillos. ¿Te imaginas? Esta semana me escribió, esta semana que pasó, me escribió en las redes una señora, una líder cristiana, ¿eh? Entendería que no fuera cristiana, pero esta es cristiana porque dice trabajo en el ministerio, fulano de tal, de tal país, bajo tal pastor. Ofendida, porque dice: Me extraña que Dante lea la Biblia de manera literal y no la esté adaptando al lenguaje actual. Dijo, me extraña que alguien tan culto como Dante, gracias por lo de culto, se ve que tengo muchos cultos, <risa> dijo, me extraña que lea la Biblia con términos tan machistas que Jesús usaba, que son ofensivos, que daban buenos para esa época, pero no para esta época. Yo ya me imagino a los predicadores diciendo, el Señor vino por todos, por todas y por todes. Si te quieres hacer miembro, miembra o miembre, pase venga a esta iglesia o a esta iglesia y pase al altar. O sea, imagino a alguien predicando así para que ninguna minoría se ofenda. El Evangelio ofende. Claro, obviamente me escribió alguien, pienso yo, que no solo desconoce las reglas del principio activo de la gramática, sino que si además fuera pensante y no atacante, se daría cuenta que Jesús siempre ofende nuestra carne, y nuestro orgullo pero en el afán de ser pensanta y atacanta se pierde lo esencial de seguir a Cristo. No se trata de qué lenguaje usamos, no cuando se trata del Evangelio. Entonces yo pregunto, ¿cuánto de nosotros nos habríamos quedado rogando, como la mujer sirofenicia, si Jesús de entrada a priori nos compara con perros? Esto no es una licencia para insultar o maltratar a la gente, porque Jesús lo hizo con un propósito. Y tal vez ese propósito es que si somos susceptibles y nos ofendemos casi de cualquier cosa, nos vamos a perder muchas bendiciones que están más allá de la ofensa. La mujer que se acercó a Jesús tenía muchas razones para ofenderse. Era gentil, era mujer en un mundo de verdad súper machista y misógino, con una mujer poseída. Y Jesús, con una niña e hija poseída. Jesús la había probado y ella creyó. ¿Sabe qué insinuaba la respuesta de Jesús? Mujer, gracias por no ofenderte. Le estoy dando una lección a estos. Gracias por ver mi corazón por encima de mis palabras. Gracias por manejar la crítica mejor que nadie. De hecho, me encantaría usar tu ejemplo y que quede registrado en los evangelios para enseñarle al hermanito ¿y dónde está el amor de Dios? Y a la hermanita, así no hablaría Jesús para que aprendan a responder en fe en lugar de ofenderse fácilmente. Entonces hemos multiplicado las ofensas potenciales. Nos ofendemos por la raza, por las denominaciones, por el acento, por la política, por el lenguaje, dónde vive la gente, cómo hablan, por sus hijos, por el estilo de vida, por la nación de origen, por lo cómo visten. Y Dios no prefiere cierto color de piel o la gente que apoya cierta política. Él mira nuestro corazón y nos ofende cuando expone lo que está dentro. El otro día leía en las redes de líderes diciendo, Dios no bendecirá a los demócratas. Es como decía en Argentina, Dios no bendecirá a los macristas o a los kirchneristas. Es que Dios mira al partido político, de verdad. Y si nos ofendemos con mucha facilidad, vamos a necesitar un curso de actualización acerca de la gracia de Dios. Todos salimos de la misma simiente de perversión humana. Esto le digo a los líderes que se ofenden cuando una y otra vez digo, sí, somos rotos. Claro, si no somos uno más especial que el otro. Todos tenemos la necesidad desesperada de la gracia de Dios y todos somos igualmente amados, perdonados y aceptados. La gracia triunfa sobre las nimias y las grandes ofensas. Y esto va para alguien, ¿eh? Incluso algunas de las ofensas más dolorosas son ocasionadas por nuestros seres más cercanos, nuestros familiares, o oh no, los parientes. A veces hagas lo que hagas. Los celos y la envidia pueden más que la propia línea sanguínea. Pero es parte del llamado a servir, le pasó a Jesús. Sé que hace, hace unas semanas atrás un periodista me, opina, me preguntaba mi opinión acerca de un pariente mío, que tengo varios, pero este pariente en particular vive para refutarme o criticarme. Basta que yo diga algo y él ya saca un estudio bíblico en contra. ¿no? Y mi respuesta fue honesta. Yo le dije, yo respeto todo lo que él diga, aunque viva pendiente de mí. Yo nunca emito opiniones acerca de nadie. No debato con nadie, ni, ni, y menos si no comparte lo que fui llamado a hacer. Lo bendigo pero una cosa no le, no le permito, no le doy permiso para que me ofenda. Si yo no te doy permiso para que me ofenda, me podés insultar de arriba abajo. No te doy permiso para ofenderme. Entonces no des tu permiso para que te ofenda. Elegí las batallas que vale la pena pelear. Y las estupideces tienen que orbitar por fuera de tu sistema solar. Las babosadas del chismerío familiar que todos tenemos, ¿viste? Tienen que volar por fuera de tu radar si estás enlistado en este ejército. No estoy diciendo que te alejes de la familia necesariamente porque sí, pero todo lo que es babosada familiar que orbite por fuera del radar. Los evangelios registran un evento que yo estoy seguro que capaz que hirió a Jesús profundamente. Jesús había estado sanando a la gente, enseñando a las multitudes, su popularidad estaba creciendo, pero no crecía su popularidad con los que lo conocían mejor. Eh, Marcos 3.20 dice: Cierta vez se nos escapan estos episodios, ahí está, Marcos 3.20. Cierta, cierta vez Jesús entró a una casa, las multitudes empezaron a juntarse. Y ni el discípulo encontraba en un momento para comer. Fíjate que eran servicios y servicios y servicios. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron sacarlo de ahí diciendo, está fuera de sí. No tiene los patitos en fila. No le sube el arroz. Tiene un jugador menos. <risa> Su propia familia pensaba que Jesús estaba loco. Y esta crítica no detuvo a Jesús. No dijo, ay no, así de cristal. Continuó enseñando, sanando, echando fuera demonios. Pronto su familia fue a verlo de nuevo. Y, estaban, y dice que su familia permaneció afuera de la casa abarrotada. Vos pensás que son la familia, la, la familia de Jesús tienen el asiento de adelante, ¿o no? Eso sí, el hermano de Jesús me deja pasar afuera. No compartían. No comparto. Le mandaron a decir que dejara lo que estaba haciendo y saliera a verlos a los señores. Eh, llamalo a Jesús, decirle que lo queremos ver acá los hermanos. Tenemos algo que decirle. Y cuando recibió el mensaje, él pregunta a Jesús retóricamente al mensajero en Marcos 3.33. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y miró a los que estaban alrededor y dijo... Miren, estos son mis madres y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Oh, oh! ¿Viste que cuando uno mira a Jesús con ojos nuevos? Eso dijo, así no hablaría Jesús, Jesús tendría amor. Él no dijo que no tiene amor. Él dijo, si hacen la voluntad de mi padre son mis hermanos, si no, next. Mucha gente comienza fuertemente comprometida con Jesús y, y cuando viene la desaprobación familiar los descarrila. No tienen fuerza para hacerle frente a la oposición, a las preguntas difíciles o se sienten profundamente ofendidos cuando sus padres, su cónyuge, sus hijos no aplauden la fe. No entiendo cómo mi hijo no cree. Va a tener que pegarse sus golpes hasta que crea. Si tu hijo cuestiona a Dios, a pesar de que nació en un hogar cristiano, acordate que nacer en un garage no te transforma en un auto. Deja que tenga su camino a Damasco y su encuentro. Con, si, 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 si la Biblia dice que será salvo tú y toda tu casa, este se va a caer del caballo alguna vez y se va a encontrar con el Señor. No subestimes al Espíritu Santo. Oremos por él y no te des por vencido, no te quiebres, no te ofendas. El mensaje de Cristo ofendió a su propia familia. Y él no dejó que esto lo distrajera. Valoró a los hombres fieles, a las mujeres fieles, que se convirtieron en qué? En su nueva familia. No hay nada mejor cuando la gente te ama y no tiene obligación sanguínea de hacerlo. Yo el otro día se lo decía a mi papá. Mi papá, yo hablo con él periódicamente y me dice, estoy triste que algunos de mis familiares no se acuerdan de mí, ni me vienen a ver. Le digo, papá, te veo un montón de gente que no tiene tu sangre. Amigos que no... Entonces tienen por qué decir, vamos a ver al viejo. ¿Y están ahí o no? Sí. Y eso vale más que cualquier cosa, porque cuando tenés la obligación sanguínea, che, vamos a tener que ir porque van a criticar, ¿eh? Si no voy después, mi cuñada se va a poner como una cloaca. Pero cuando vos vas por amor, eso es mejor, porque no tenés la obligación. Y sin embargo, a más. Mira, cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey de Israel, el tipo forma todos los hijos frente a Samuel, excepto a David. Uno mira la historia un poco aséptica y dice: bueno, se le olvidó, se olvidó un hijo. <risa> ¿Cómo te puede olvidar del menor de la familia? Estos son todos tus hijos y dice el viejo: eh, sí, el que me queda es el otro, pero el otro no era adoptado, ni siquiera lo consideraba su hijo. Y más tarde, cuando David se convirtió en rey y escribió mucho de los Salmos, meditó en el Salmo 27, 10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¡Ah! Claro, duele cuando nuestros familiares nos ofenden, pero podemos confiar que el Señor está orgulloso de nosotros. En Él tenemos aceptación incondicional. Y una familia más grande, a mí mis propios familiares, sistemáticamente me atacaron toda la vida. Yo hacía las, la, los superclásicos, no digo con rencor, yo entendí de que yo soy duro de ofender, de que el señor estaba probando mi carácter y cada superclásico que hacía, cada estadio, no, no compartía, no iba. No, si este es Dante. No, pero ¿quién se cree que es? No, si este lo bancan los yanquis. Cada estupidez. ¿eh? Oye, pues, si de verdad mi familia puede pensar eso, parte, ¿no? Y después entendí que eso es parte del folclor del llamado, que tiene que pasar. Mira, afirmamos ser gente de gracia. Lo somos. Porque los fariseos creían que eran los protectores del nombre de Dios, de la causa de Dios, de la ley de Dios, pero no entendían a Jesús. Se ofendían con todo lo que Jesús hacía o decía. Yo te conté que Jesús sanó a un hombre que tenía la mano deforme en el día de reposo y ellos le dijeron, ¿cómo te atreves? Y le recordaron en el Antiguo Testamento. Defendió a una mujer que fue sorprendida en adulterio. No, no le defendió el pecado, sino la dignidad de la persona. Se desvió del camino para hablar con una mujer samaritana que estaba sacando agua de un pozo, que había estado casada cinco veces y estaba viviendo con un sexto hombre en concubinato. La consideraban despreciable, Jesús la consideró un tesoro. Estaba en la casa de un fariseo para cenar, entró una prostituta para expresar su amor, derramar perfume en sus pies, limpiarlo con el cabello y el fariseo estaba horrorizado. Dice, si este fuera un hombre de Dios, un profeta sabría qué, qué clase de mujer Suela lo está tocando. Y se ofendían porque Jesús amablemente atendía a las prostitutas, a los publicanos, a, a, a las mujeres, a los niños, los algunos cambiaban de vida inmediatamente, otros que tardaban más, pero él estaba con todo tipo de parias, tocaba a los leprosos incluso eh, malolientes y la élite religiosa tenía la Biblia, seguían las tradiciones, se reunían en el templo cada vez que se abrían las puertas y la doctrina, la doctrina para ellos no era el problema, ellos no comprendían el concepto de la gracia, medían la espiritualidad según cómo la gente seguía las reglas. No solamente se ofendieron con Jesús, se ofendían con la gracia. Pregunta, ¿somos diferentes? ¿Cómo reaccionamos cuando una persona diferente a nosotros responde a la gracia de Dios? ¿Nos entusiasmamos o le buscamos el error? Tenemos una lista para determinar si son aceptables como dijo una vez somos toda familia te guste o no ahora ¿cómo podés saber si Jesús te ofendió? yo creo que hay muchas señales para saber si pertenecemos a esta iglesia de cristal la más común está en las escrituras cuando Jesús fue arrestado ahí se le fue todo a pique a los discípulos unas horas antes habían estado discutiendo, viste, quién iba a ser el mayor en el gabinete de Jesús, cuando inauguraba su reino, cuando lo arrestaron, se atemorizaron. Todas las esperanzas se estallaron en pedazos y Mateo 26, 57, dice, la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la, al patio de Caifás, a la casa de Caifás, del sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley, los religiosos, los ancianos y Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote entró y el tipo se sentó con los guardias viendo cómo acabaría todo distancia, esa es la señal cuando estás ofendido, distancia viste qué sucede en todo tipo de relaciones en el matrimonio decir a tu madre que me pase la sal y la sal está ahí y la madre está enfrente pero no hablan. Sucede en la paternidad, con mi viejo no voy a hablar. No, no. Con mi papá no quiero hablar más. En los negocios, en los clubes, en las iglesias, en los equipos deportivos, en los vecindarios. No, con la loca de acá al lado ni la saludo. Y nos vestimos para ir a la iglesia y la loca de al lado nos ve que vamos a la iglesia. Cuando la gente se siente ofendida, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Nos alejamos de quienes nos hirieron. Es posible que creemos este espacio porque estamos tan enojados que no deseamos interactuar, ¿no? O capaz que nos estamos protegiendo para, digo, para que no nos siguieran otra vez. Sucede en la vida espiritual. Los discípulos que se ofenden pueden continuar siguiéndolo, pero establecen cierta distancia entre ellos y Jesús. Che, vos seguís a Jesús, sí, pero de lejos, ¿viste? Hay millones de personas en las iglesias, en la actualidad, que se ofendieron en el pasado, se alejaron de Cristo y se siguen congregando, pero lo hacen en el patio de Caifás. Es la iglesia del patio de Caifás. Tan cerca de él, pero como no alcanzó las expectativas, están entre los guardias. Continúan asistiendo a la iglesia, diezmando, sirviendo más o menos, pero su corazón ya no le pertenece a Jesús. Y desde luego, muchos creyentes ofendidos buscan iglesia donde no se les pide demasiado, donde no hay exigencias. Iglesias del estilo Caifás. ¿Me puedo quedar en el patio y observar? Ese cristianismo descafeinado que hablamos, ¿no? empoderador, que rara vez ofende. Si están repartiendo algo en el altar, me acerco. Y si no reparten nada y están pidiendo, me alejo. Si puedo llegar después que levanten la ofrenda, mejor. Iglesias al estilo Caifás o congregantes al estilo Caifás. Pero si somos discípulos de Jesús, ¿en serio? Mi viejo, las ofensas son inevitables. Dios nos va a pedir que muramos diariamente nuestros deseos egoístas. Y eso no es todo, ¿eh? Hay gente que se ofende cuando somos apasionados por Cristo. Que capaz que se sienten culpables o se sientan celosos, qué sé yo. Cualquiera sea la razón... Hay gente que se goza en destrozarnos para poder sentirse superiores. Que yo creo que no es otra cosa que, que, que admiración mal, gest mal gestionada. Nosotros pensamos que los amigos no tienen derecho a ofendernos. Che, no esperaba esto de vos, sos mi amigo. Y a veces con frecuencia tendemos a tener la misma perspectiva con Jesús. Lo llamamos nuestro amigo y no pensamos que Jesús nos va a ofender. Sí, él es un amigo, pero no como cualquier otro amigo. Él es el alfarero. Y nosotros el barro, no nos acercamos como iguales. Él no nos debe nada. Nos ama tanto que bajó del cielo para sufrir injusticia y crueldad. Él no solo fue ofendido cuando vino a la tierra, fue aplastado. No solamente hirieron sus sentimientos, fue asesinado. Y vos te ofendés porque te ocuparon el asiento, ¿de verdad? Si un entendimiento del precio del discipulado, sin entender el precio del discipulado, la gente se ofende por el, por el dolor, por las pruebas, por la espera. Claro, porque todo eso no encaja en las expectativas que le dijeron. Entonces necesitamos hacer algunas preguntas difíciles. ¿El alumno es superior al maestro? ¿Debemos esperar una vida más fácil que aquel que murió y resucitó por nosotros? Mi querido, mi querida, anidar ofensas es una de las trampas del enemigo que nos mantiene como esclavos en las viejas heridas el perdón nos libera de la trampa entonces no esperemos que la persona nos pida perdón o que nos prometa no volver a herirnos. dijo alguien perdonar es liberar a un prisionero y después descubrir que ese prisionero éramos nosotros un corazón lleno de gracia de gratitud rara vez se ofende por las exigencias del evangelio ¿sabes qué? ¿sabes qué? para un verdadero discípulo para un soldado de verdad las exigencias de Jesús son lógicas viste que cuando estamos por hacer cualquier transacción hacemos una pregunta instintiva vale la pena el precio vale la pena lo que voy a pagar la gente de negocios hace un análisis costo-beneficio para determinar la validez en el trato los soldados pelean para salvar la vida de sus camaradas. En el momento crucial de salvar al soldado Ryan, el capitán Miller le dice, gánese esto, soldado, gáneselo. En nuestro caso, Jesús no nos dice que nos ganemos nada. Nuestra motivación no es ganarnos su sacrificio, sino responder a él con agradecimiento. Calculamos el costo del discipulado pero nunca después que Jesús no lo haya calculado primero. Pagamos el precio, pero porque Él primero liquidó la deuda. Amamos porque nos amó primero, nunca podemos ganárnoslo. El don de la gracia está mucho más allá de lo que podemos imaginarnos y tenemos la eternidad para pensar en eso. Estamos llamados a una verdadera paradoja de, de personalidad. Una vez dije acá, sensibles, pero duros de ofender. Comprensibles sin ser débiles. Flexibles, pero lleno de convicciones. Así que, sano consejo, aprende cuanto antes cuáles son las colinas por las que estás dispuesto a morir y cuáles no. Aprende rápido, madurá como yo me lo propongo siempre, cuándo tender puentes y cuándo trazar frontera y decir hasta acá. Y nunca mezclar las dos. Aprende cuándo confrontar y cuándo dejar que algo se muera y que vuele por fuera de tu radar y no lo menciones más, ya está. ¿Qué dijo? Lo bendigo, lo quiero mucho, mándale un beso. Ya está. Las jirafas no, 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 no pelean con las hormigas. El elefante no se inclina a explicarle algo a, a, a la pulga. Aprende que cuando te vuelves líder, nunca más tenés que perder los estribos en público. Y esto no es ser falso. ¿eh? Significa crecer, madurar, elegir qué batallas pelear. ¿Sabes que esta semana, con esto termino, yo meditaba en, en, en mis inicios como predicador. Yo era un pibe, era un muchacho y me había rodeado de otros predicadores más veteranos cuya unción y poder era supuestamente proporcional al maltrato hacia los servidores entonces era como cool estar bajo tanta unción que maltratabas a los músicos a los sujeres, a la gente de seguridad ¡sácame! ¡Ah! porque estabas bajo mucha unción ¿viste? ¡no me toques! que estoy ungido y era una apuesta teatral lo hacían para que el público dijera ¡oh! ¡qué autoridad de Dios tiene este hombre! ¡mirá! capaz que así era el apóstol Pablo o, o me dijeron que así era Catherine Kuhlman. ¡Qué exigente! Y yo tenía poquito más de 20 años y aprendí mal. Y muchas veces imité esas mismas actitudes egoístas y arteras. Y hace poco meditaba en lo cretino que fui a veces, en lo inmaduro que fui en algunos sitios. Que si me están mirando y algún día me viste como un cretino, te pido perdón. Ya dejé pañales y me estoy poniendo la armadura. Hoy entendí y entiendo, capaz que, ojo, en 20 años me voy a arrepentir de cosas que hago ahora, porque la madurez, la neurogénesis nunca se detiene, el crecimiento nunca termina, ¿no? Crecemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando, hoy entiendo que cuanto más ungido estás, más se te pega el carácter de Cristo, más misericordioso, más amable te vuelves. Hoy entendí que unción no es gritar, que unción no es que te pones rojo y te tienes que secar con una toalla y tomas agua y te caes para atrás y te tienen que agarrar entre cuatro. Hoy entendí que la autoridad delegada te convierte en alguien menos déspota, menos cretino. Pero bueno, estoy feliz de haber dejado esos pañales. Y oro para que este mensaje te ofenda cada vez menos. Oro para que seas duro de ofender. El querido pastor Omar Cabrera, que actualmente está en la presencia del Señor, papá de un gran amigo también, Omar Cabrera Jr. me dijo en una ocasión, flaco, para sobrevivir en el ministerio, él hablaba así, tenés que tener cuero de rinoceronte o piel de foca que te resbale todo. Y luego añadió una inolvidable declaración, que Dios te guarde hijo hasta que te hagas tu propio cuero. <risa> Y hoy puedo decir que todavía tengo muchos errores con los cuales todavía tengo que lidiar. Pero estoy feliz de no pertenecer más a la Iglesia de Cristal. Estoy enlistado en el Ejército de Dios y soy muy consciente que puedo ser herido, capturado, torturado y aún asesinado. De manera metafórica y de manera literal. Es parte del trato que firmé cuando el Señor me, me salvó por gracia. Me salvó por gracia, no tuve que pagar nada. El precio lo tuve que considerar cuando quise ser discípulo. Recuerdo que estaba frente a la zarza, dije, Señor, úsame. Y él me miró y me dijo, gáneselo, soldado. <ríe> Padre, estoy orando por todos los que están del otro lado. Estoy orando por los que me están oyendo por primera vez. Estoy orando por los que son cristianos, los que están entregados a ti hace años, los que se ven apartados de la fe. Oro por gente de distintas religiones, por distintas denominaciones. Oro por bautistas, pentecostales, liberales, ortodoxos, menonitas. Oro por los católicos, oro por los eh, judíos, oro por los ateos, oro por cada uno que está ahora por providencia divina oyéndome, mirándome. Oro para que la gloria del Espíritu llegue donde yo no pude llegar. Padre, yo he hablado torpemente a donde únicamente puedo llegar a la mente. Pero tu espíritu ha hecho un equipo y ha llegado allí hasta los tuétanos, hasta el corazón. Yo te ruego que cada persona que está del otro lado sienta la convicción de cambio. De llegar a la tierra prometida de la estabilidad, del carácter, de la madurez. Yo oro por los que ahora están pasando tormentas, situaciones adversas y algunos ahora se arrepienten por haber dudado de ti. ¿Cómo los amas, Señor? ¿Cómo no los vas a amar si le estás hablando así? Y al que amas disciplinas y corriges. Gracias, Señor, por la gloria, por la unción, por lo que podemos sentir ahora y aquí oro por cada uno que está del otro lado sintiendo esta palabra, redarguyendo el corazón, sanándose por los soldados que van a tener que ganarse el discipulado pagar el precio de ser considerado un enlistado entre tus filas bendigo a los que están del otro lado, niños, jóvenes ancianos, adultos, los que están recibiéndote en el corazón, si quieres recibir a Cristo en el corazón, solo dile Señor entra en mi vida ahora perdona mis pecados gracias por hablarme así amén y amén que Dios te bendiga que Dios te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti espero no te ofendas con nada de lo que haya dicho <risa> porque capaz que soy un poco irónico a veces y capaz que como dicen algunos países caigo gordo pero pero al fin y al cabo, soy apenas un mensajero que transmito lo que Dios me dijo que te diga. Mi renuncia siempre está en el escritorio del Señor. Él me usará hasta que Él quiera. Cuando digas hasta aquí, ya sea porque termine mi, mi asignación o tenga que irme con Él, yo habré sido fiel y fidedigno a lo que Él me dijo que te dijera. No agregué ni quité a la revelación del Señor. Y si Él permitió y arreglé una cita para que me oigas, es porque quería que este mensaje Llegara a tu corazón No te enojes conmigo Soy el cartero Solo fírmame que lo recibiste Me voy y te dejo el paquete Que Dios te bendiga Que Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Nosotros, si nada cambia Estén atentos Nos vemos aquí Todos a nadie El próximo domingo Celebrando Sí, porque lo celebramos Por todo lo que Dios nos permitió Vivir en River Sembrar, ayudar Llegar y gestionar Tantas almas El domingo que viene Celebramos 52 domingos Un año donde la iglesia permaneció firme, donde River no se ha movido, donde River sigue sembrando y somos la iglesia hispana que más ha bendecido al resto del mundo y eso tiene que ver con la gracia y la providencia divina. Así que lo celebramos el próximo domingo. Nos vemos aquí firme como talón de oso. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima y que tengan una linda tarde. Chao.
1: y otra vez, oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez. oh, 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 bienvenido a River, eres amado. oh, 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 oh,